0: Dit is de Position podcast nieuwsupdate van maandag 15 maart met vandaag. Oud-commentator en legende Murray Walker is op 97-jarige leeftijd overleden. Buitenlandse media zijn zeer positief over de Red Bull. Total Wolf legt uit waarom Mercedes geen shakedown heeft gedaan. Matteo Binotto positief over de SF21. Formule 1 verlengt de samenwerking met de DHL. En vier Nederlandse ministers steunen plan voor een Formule E-race in Eindhoven. De legendarische Formule 1-commentator Murray Walker die is zaterdagavond op 97-jarige leeftijd overleden. Ja, Murray die werd gezien als een grootheid in de sport vanwege zijn fantastische commentaar. En een van de eerste die dit bericht naar buiten bracht was Martin Brundle op zijn Twitter-account... en daarna ook de British Racing Drivers Club, die maakte het overlijden ook bekend... En die club die had daar gelijk een, een statement bij gedaan. Die zeiden een vriend, een echte motorsportlegende, Sland's favoriete commentator en een aanstekelijke glimlach. We bedanken Murray voor alles wat hij gedaan heeft voor onze community. Rust en vrede, onze vriend. Ja, en als je de Formule 1 al wat langer volgt en, en daarbij ook het Engelse commentaar luistert in plaats van onze eigen Olaf Mol. Dan weet je ongetwijfeld wie Murray Walker is. Hij is uh, in 1923 geboren in Engeland. En uh, eind jaren 40 is hij als part-time commentator in de oudsport begonnen... om uh, ja, vanaf eind jaren 70 iedere Grand Prix standaard uh, te gaan verslaan. Eerst deed hij dat voor de BBC en later zie hij dat voor ITV gaan doen. En, en vooral de samenwerking met James Hunt was toch wel legendarisch. Die twee, dat samen in de commentatorhokje, dat was gewoon fantastisch... en een, een genot om naar te luisteren. En dat hebben ze tot 1993 samen gedaan. Totdat uh, James Hunt natuurlijk... Uh, Onverwachts veel te vroeg overleed aan een hartaanval. Daarna bleef Walker nog uh, acht jaar actief als commentator en uh, t- in 2001 op 78-jarige leeftijd is hij toen uh, toch echt met pensioen gegaan. En uh, ja, hij zei zelf erover, ik heb het altijd als mijn opdracht beschouwd, niet alleen om te informeren, maar ook om te entertainen. Ik wist dat 95% van mijn publiek niet geïnteresseerd was in de diameter van de zuigerpen. Wat ze wilden, was de opwinding delen waarvan ik het geluk had getuige te zijn. En geluk is het woord. Mijn werk heeft me talloze keren de wereld rondgeleid naar landen die ik anders nooit zou hebben bezocht. En ik heb handen geschud met een aantal uitstekende mensen. Ik heb ongelooflijk gigantisch veel geluk gehad. Nou, dat zijn toch wel prachtige woorden van uh, Mary Walker. En de Formule 1, die heeft ook een statement naar buiten gebracht. Ze zeggen, we are immensely sad to hear that Murray Walker has passed away. His passion and love of the sport inspired millions of fans around the world. He will forever be a part of our history and will be dearly missed. En dit gebeurde natuurlijk allemaal tijdens de testdagen in Bahrein En de organisatie van Bahrein die heeft uh, ja, heel snel een spandoeken gemaakt... wat ze ook op het circuit dus hebben gehangen op de zondag... Uh, en er is ook nog uh, een mooi uh, v- filmpje online gekomen wat de, de Formule 1 uh, op Twitter onder andere heeft gezet. Ik zal het ook even een de show notes zetten. En, uh, mooie beelden ook uh, waarin hij uh, toch een aantal legendarische commentatormomenten te zien is. En daarnaast was iedereen uh, in Bahrein had ook een uh, rouwband om op de zondag. En daarnaast is misschien ook nog wel uh, bekend dat Walker toch best wel positief was ook over... Max Verstappen heeft daar in een interview een aantal mooie uitspraken over gedaan. Daar kunnen we wel eventjes naar gaan luisteren.
1: Hij is een fenomeen. Eerst mean, just look at his age. I think he's in his third season of Formula One now. Uh as I speak, he has won two races. He's 20 years old. Uh and uh he's got a very hard-headed business father, Jos Verstappen, ex-Formula 1 driver himself with Benetton. And uh, Max has been driving something competitively since he got out of his cot, (laughs) since he was that high. Uh, He's going on to great things. He's not just a potential world champion. He's a dead ringer for a future world champion many times over if he gets to drive with the right car and the right team. Uh, at the present moment, good as Red Bull is, it hasn't been for the majority of the season quite good enough because they've been beaten by Ferrari. They've been beaten by Mercedes-Benz. But if you put Max Verstappen in a Mercedes, which could happen, and remember who told you first, you'll see something really exciting then.
0: Yeah, what well the a mooie woorden from Murray Walker. Ja, namens de Polposition podcast tussen de familie en de vrienden en uh, alle dierbaren van Murray Walker wensen wij dan ook heel veel sterkte toe de komende tijd. Gaan we naar Red Bull Racing. Die had uh, tijdens het testweekend in Bargrijn, uh, ja eigenlijk wel een nagenoeg probleemloze weekend de RB16B uh, nou, oogde een stuk stabieler dan uh, de RB16 van vorig jaar. En uh, daarnaast konden uh, zowel Max Verstappen als Sergio Perez uh, flink wat rondjes uh, rijden. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want uh, de verschillende buitenlandse media die zijn uh, ja, zeer positief. Zeker gezien Mercedes het uh, wat minder doet ook, uh, in ieder geval tijdens de testdagen... En misschien is het wel leuk om even een aantal van die opmerkingen in de buitenlandse media met jullie door te nemen. De Telegraph die zegt onder andere. Voor de testdagen zou het een succesvol jaar zijn geweest als Red Bull Racing een aantal races meer dan die twee van 2020 zou hebben gewonnen. Het optreden in Bahrein heeft echter hoop gewekt. Met name nu Mercedes het zwaar heeft. De Corriere dello Sport die zegt het volgende. Het team heeft haar vleugels uitgeslagen. He, Red Bull, vleugels. De nieuwe motor, de rijders, de capaciteit om de wagen te ontwikkelen, het verleden. Alles wijst erop dat we een nieuwe favoriet hebben voor 2021. De tijden van Verstappen waren natuurlijk nog niet zo heel bijzonder. Deze lagen zelfs lager dan in de tijden in 2020. Maar ze mogen ook niet genegeerd worden. We baseren ons uiteraard slechts op testuitslagen, maar de cijfers spreken wel voor zich. En daarnaast zei De Gazette de Le Sport... De laatste testdag heeft laten zien dat zij de grootste kanshebbers zijn voor de overwinning tijdens de eerste Grand Prix van het jaar. Mercedes kent haar slechtste start in acht jaar tijd. Hamilton en zijn engineers weten dat de stabiele achterkant van de Mercedes altijd de kracht was, maar die is nu verplicht onder handen genomen. Ja, dat is wel een hele grove samenvatting van het weekend. En Dat is toch wel dat Red Bull er heel goed voor lijkt te staan. En dat Mercedes toch wel heel veel problemen lijkt te hebben. Onder andere met uh, die auto toch uh, geplakt tegen de grond te krijgen. Uh, vooralsnog, de media zijn positief. Ik ben zelf ook positief. Uh, wil je daar meer over horen? Luister dan zeker onze wintertest aflevering. Die uh, gaan we vanavond opnemen. En dan uh, komt die ergens morgen online. En... Uh, Ja, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan denken. Zijn jullie net zo enthousiast en positief uh, als uh, deze buitenlandse media en als ik over Red Bull? Of uh, denken jullie dat het toch een beetje sandbaggen is, ook van Mercedes? Ik ben heel benieuwd. Laat het vooral even weten in ons Slack kanaal. En de link daarvan vind je in onze show notes. Ja, en dan gaan we door met Mercedes, waar we het net al over hadden, wat niet zo best gaat. Want volgens Stote Wolf had het te doen van een shakedown op Silverstone en niet voor kunnen zorgen dat de wintertesten beter waren verlopen. De teambaas van Mercedes benadrukt dan ook dat het een goede beslissing is geweest om het juist niet te doen. En dat is wel opmerkelijk, want het team van Mercedes heeft tijdens de wintertest in Bagrijne... niet een hele goede indruk achtergelaten... Ze hadden best wel moeite met het juiste tempo vinden en hadden het ook met een kapotte versnellingsbak. Daarnaast was Valtteri Bottas ook best wel duidelijk over dat hij niet tevreden was met de tests. Ja, en toch denken ook heel veel mensen dat, uh, dat Mercedes aan het sandbaggen is. Uh, om de andere teams op het verkeerde been te zetten, iets wat uh, ja, best wel vaker al gebeurt. En uh, Toto Wolff die zegt daarover, testen voorafgaan aan het seizoen uh, zijn altijd spannend. Omdat je altijd wel een haar in je soep vindt, dingen die niet goed zijn. We hadden zeker wel wat problemen de eerste dagen. Het is geen kwestie van arrogantie. Er is een reden waarom er niet veel teams zijn die een wereldkampioenschap winnen... of die meerdere kampioenschappen achter elkaar winnen. Het is een organisatie dat in alle tijden gemotiveerd en energiek moet blijven. En dat is niet niks. De shakedown stelt je dan in staat om iets meer te begrijpen... mits deze onder de juiste omstandigheden wordt gedaan. Onze problemen in de eerste dagen waren echt niet te danken aan het feit... dat er geen shakedown is gedaan... Dus ja, daarmee wil Toto Wolf eigenlijk dat argument meteen van tafel vegen. Want nee, Mercedes heeft geen shakedown gedaan. Eh, maar dat is dus voor hem ook niet de reden van alle problemen die dus nu opduiken. En dat is toch wel bijzonder, want nou ja, dan zijn er dus andere problemen die dus nu aan het licht komen. Eh, waar ze toch wel flink even aan moeten gaan werken. Want vooralsnog ziet het er dus nog niet best uit. Of zijn ze aan het zandbekken? Wie weet, we gaan het zien over twee weken. Dan een team wat positiever is. Dat is namelijk Ferrari. Ferrari kende vorig seizoen nog een van de slechtste jaren ooit. Maar volgens Mattia Binotto is de snelheid op de rechte stukken inmiddels in orde. Het team van Ferrari heeft nou, best wel een zware winterperiode gehad. De monteurs in de fabriek die hebben hard moeten werken... om die SF21 in orde te krijgen voor het nieuwe seizoen. Er werd namelijk een compleet nieuwe motor geïntroduceerd. en Daarnaast zijn er een aantal aerodynamische aanpassingen gedaan... Nou Alles natuurlijk om uh, dit seizoen veel beter voor de dag te komen. En Binotto gaf voor de start van het seizoen al aan dat de ontwikkelingen er belovend uitzien. Uh, Maar tijdens de testdagen blijkt dat ook daadwerkelijk uh, het geval te zijn. De de verhaal lijkt er beter voor te staan. En Binotto zegt erover... Toen we vorig jaar in Bahrein waren voor de race... waren we tijdens de kwalificatie erg traag op de rechte stukken. We kwamen niet eens in Q3 en we kwamen niet in de buurt van pole position. Als ik nu naar de gegevens kijk, denk ik in ieder geval dat de snelheid op het rechte stuk in orde is. We weten dat het niet alleen power is, maar ook de weerstand van de auto, zoals we vorig jaar vaak zeiden. Maar laat me zeggen dat het uh, beide heeft bijgedragen aan het verbeteren van onze snelheid op de rechte stukken. En uh, volgens Binotto is er zelfs geen nado meer voor Ferrari op die stukken. Dus ja, het ziet er allemaal heel goed uit. En ook de Ferrari coureurs, die zijn... uh, ...enthousiast over de nieuwe krachtbron... ...want uh, Charles Leclerc die zei erover... ...het zijn veelbelovende signalen uit de SF21. Dus ja, ik uh, ben heel benieuwd. Oh ja, en ook Kimi Rijkonen heeft trouwens... Uh, uh, ...zich positief uitgesproken... ...en dan denk je van... heb Kimi Rijkonen die, uh, die rijdt toch niet bij Ferrari? Nee, dat klopt, maar ze rijdt natuurlijk wel met die Ferrari uh, Power Unit... Dus het ziet ernaar uit in ieder geval dat de motor op orde is en dat dat uh, misschien wel een positief verschil gaat maken voor het komend seizoen. En zouden ze dan gaan strijden om een pole position? Ik ben benieuwd. De Formule 1 heeft een nieuw meerjarig contract uh, gesloten met logistiekpartner DHL. Het vervoersbedrijf blijft daardoor ook de komende jaren gewoon verantwoordelijk voor het transport van het materiaal van de teams in de Formule 1 naar alle racelocaties. En Formule 1-directeur Stefano Domenicali zegt erover... DHL is onze langslopende globale partner en we zijn dan ook blij om een verlenging voor de lange termijn getekend te hebben... waaruit onze sterke en hechte samenwerking blijkt. Al 16 jaar presteren we samen op en naast de baan en we zijn trots om met een wereldleider op het gebied van logistiek samen te werken... voor het langste seizoen in de Formule 1 ooit. En ook DL Group marketingbaas Arjan Sissing die zegt: we zijn vereerd om onze unieke samenwerking met de Formule 1 nog jaren voor te zetten. De Formule 1 levert al meer dan duizend races het ultieme in snelheid, precisie en technologie. En wij bij DL zorgen dat de Formule 1 de wereld rond kan reizen. Onze gezamenlijke waarden verbinden ons met elkaar en stellen ons in staat om de logistieke klussen telkens weer te klaren. En het is toch wel gaaf altijd om te zien hoe DHL dat doet met vliegtuigen onder andere en en hoe al die dingen worden verscheept naar andere delen van, van de wereld. En daarnaast is DHL komend seizoen ook gewoon weer de naamgever van uh, twee awards... die worden uitgereikt uh, in de Formule 1. En dan denk je, hè, welke, welke zijn dat dan? Nou, de DHL Fastest Pitstop Award. Die heb je misschien wel eens voorbij horen komen... voor het team dat uh, over een heel jaar gezien de snelste pitstop uh, weet te produceren. En je hebt ook de DHL Fastest Lab Award... voor de coureur met de meeste snelle racerondes. rondes. En dan gaan we naar Nederland, want als het aan stichting Formule Eindhoven ligt, dan zal Eindhoven vanaf 2022 op de officiële Formule E-kalender staan. De organisatie wil dat er vanaf 2022 minstens drie jaar lang een Formule E-race gehouden wordt in Eindhoven. Ja, en waarom dan in Eindhoven? Nou ja, aangezien Eindhoven ook wel bekend staat als de Lichtstad, zou de organisatie er graag een avondrace van willen maken... Nou, vooralsnog leek er niet veel schot in die zaak te zitten voor de organisatie. Maar op 10 maart hebben vier de ministers een verklaring opgestuurd naar de organisatie van de Formule E. En in deze verklaring ja, betuigen zij hun steun aan de kandidatuur voor Eindhoven voor een Formule E-race... En volgens de organisatie is het nog nooit eerder voorgekomen... dat vier afzonderlijke ministers zich op deze wijze... achter een sportevenement scharen. Het gaat om de ministeries van Welzijn en Sport... Infrastructuur en Waterstaat... Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... en Economische Zaken en Klimaat. Peter Paul Loumans, de voorzitter van Stichting Formule Eindhoven... is helemaal blij met het nieuws. en Hij zegt, namens onze organisatie kan ik zeggen... dat ik ontzettend trots ben op de support van de Nederlandse overheid... We zijn bezig met iets unieks, iets dat nog nooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben veel bedrijven en instellingen zich achter ons initiatief geschaard. Het draagvlak is groot en nu dus ook uit Den Haag. Dat is geweldig. Het is een bevestiging van het belang voor heel Nederland. En ik ben ook weer benieuwd naar jullie mening over. Zien jullie het zitten om een Formule E-race in uh, in Eindhoven te ontvangen? En ja, zouden jullie daar ook dan naartoe gaan of niet? Laat het uh, weten dus via de Slack en de link daarvan staat in de show notes. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram account... PolpositionNL. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast via jouw favoriete podcast app... om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En vind je deze updates leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.af/polposition voor alle mogelijkheden en leuke bonussen. En hou even de podcast in de gaten, want er komt dus een nieuwe aflevering aan... die ik samen met Matthijs heb opgenomen over de wintertestdagen in Bagrijn.